0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich freue mich ganz besonders, dass Irene Suchi heute live in Person zu uns gekommen ist. Bitte einen Applaus. Aus Wien, dem Hotspot. Irene Suchi ist Musikwissenschaftlerin und publiziert zur neueren Musikgeschichte, unter anderem über Paul Wittgenstein, Friedrich Gulda, Hans-Werner Henze, zur Geschichte der abendländischen Musik in Japan, zur NS-Musikgeschichte, zu feministischer Musikologie sowie zur Zeitgeschichte. Und sie ist auch Dichterin. Wir haben uns vor ein paar Jahren zu Friederike Mayröckers 90. Geburtstag in der Akademie in Wien gesehen. Ich hoffe, du erinnerst dich. Und sie, und sie gab mir ihre Litanei gottloser Gebete, die ich nicht mehr aus der Hand legen wollte. Irene Suchi. Danke, Augusta. Schön, dass Sie da sind, dass wir uns auch sehen. Ich habe zwei neue Texte mitgebracht und ein bisschen was aus dieser Litanei gottloser Gebete. Und ich werde vorbei, bei, bei allen Texten ein bisschen was dazu sagen. Wir haben vor, im Jahr 2018 in Wien mit großem Einsatz finanziell und persönlich eine Ausstellung über Komponistinnen geschafft. In Schönbrunn, in der Pflanzenorangerie, auf den, auf den äh, Ziegeln, auf denen Maria Theresia, die eine große Musikmäzenin war, äh, gegangen ist. Und ein Teil dieser Ausstellung waren 100 Porträts von Komponistinnen aus aller Zeiten, aller Zeiten, aller Länder. Und die hat eine Dichterin, die Sophie Reier, in Gedichte verwandelt. Und wir haben diese Gedichte wieder in Auftrag gegeben, zu, zu sie vertonen mit einem gewissen Rahmen. Drei Minuten, eine gewisse Instrumentationsvorgabe, aber keine Vorgabe aus einer, sage ich jetzt einmal, männlichen Welt, aus einem Format, das vor allem Komponisten bedienen. Und diese Gedichte werden jetzt einerseits, wird das ein Album mit den Kompositionen, wird aber auch wieder ein Buch für das Buch habe ich jetzt ein Vorwort geschrieben, das kommt im Kuiper Verlag. Gender ist komisch, sagt die Philosophin in der musikologischen Diskussion. Gender-Musikologie gibt es nicht, sagt die Prorektorin einer Musikuniversität. Und die Komponistin stimmt ihr zu. Gender ist komisch. Die Prorektorin sagt, sie brauche keine Vorlesungen zu feministischer Musikologie an ihrer Musikuniversität. Gender ist schon komisch. Frauen in der Musikologie, Gesellschaftsdame ohne Gesellschaftsherren, Salonnier ohne Salonnier, Muse meist weiblich, Heilige Sizilie, abgehoben, ausgehebelt, rechtlos, urheberrechtslos, inspiration ohne Gegenleistung, Liebesgabe, erst recht wertlos körperlos, wie die Stimmen der Toten oder des Radios aus dem Jenseits, gesichtslos, wiedererkennbar, auf den Brunnen der Komponisten, kniend wie auf Grabmalen, die Salondame, nicht mehr sein Rollenfach. Ermutigerin und Vorkämpferin, Anregerin und Gastgeberin, Frauenrechtlerin, auch wieder so ein Fach, das es auf der Uni nicht gibt, Feministin, als ob das ein Beruf wäre oder eine Partei. Begriffe für Frauen von Männern, die weder in ein Berufsschema noch in eine Ausbildungsstruktur passen. Keine Funktion, nur Aussonderung. Die Annahme der Zuschreibung als Aufforderung zum Verzicht. Ausschlussgrund für die Orden- und Ehrenvergebende Hierarchie. Das Recht zur Verweigerung, kein Frauenrecht. Des Ehrenplatzes auf den Marmortafeln, der Ehrenmitgliedschaften, der Einschreibung in die Musikgeschichte. Ringvorlesung. Internetplattform. Markiert als gendersensibel und diskriminierungskritisch. Wahlfach. Ergänzung, Stabstelle mit Gleichstellung, außerhalb der wissenschaftlichen Kategorien, der Lehrgänge und Curricula. Kein Bachelor, kein Master, dem System Musikwissenschaft eine Befestigungsmauer bauend, uneinnehmbar, gebaut aus den Waffen der Wissenschaft, von Habilitation bis Professur, von Kanzeln und Stühlen, Assistenzen umgrenzt. Aufstiegschancen auf einer ausweglosen Karriereleiter. Umweg ist Absturz, ist Fehltritt. Aufstiegschancen speziell für Frauen, Frauenstipendien. Die Diskriminierung gleich in die Ausschreibung getaucht den nimmermüden einsamen Kämpferinnen das Wasser abgrabend, außeruniversitäre Archive, aufgerieben im Ehrenamt, von Subvention zu Subvention, außerhalb jeglicher Gehaltsschemata, im fortdauernden Mangel, erst recht belächelt. Gendermusikologie ist kein Thema, das Werk einer Komponistin im Instrumentalunterricht kein Muss. Wie schreibt man die Farang? Auch wenn in Österreich am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde Mathilde Kralik von 1876 bis 1878 studierte und absolvierte, ausgezeichnet, vor ihren Studienkollegen Gustav Mahler oder Hans Rott, wurde ihr Werk in dem Bramsaal des Musikvereins in musikalisch-deklamatorische Frauenabende abgeschoben. Frauenabende, aber keine Männerabende. Club der Wiener Musikerinnen kein Club der Wiener Musiker, die Mitgliedschaft erlaubt, der Zugang erschwert, Behinderungsgerechtigkeit, Frauengerecht, Frauenbünde als Anachronismus, Männerbünde als Elite, Beichtväter für Nonnen, Klosterfrau-Geist, Missgriff, die Tabus, die die Komponistin aufgreift, Mutprobe die des Komponisten, das System stützend, wenn jene es ins Wanken bringt. »Das Selbstmord der Komponistin erregt Scham, das Selbstmord des Komponisten Interesse. In ihrem Fall wird das Werk vernichtet, in seinem erhebt sich der Entdecker. In Memoriam Friederike Gottwald, der Unbenannten.« die Geschichte der Komponistin als Geschichte der Einsamkeit, das Betreten des Metiers, nicht Neuland, sondern Verirrung, abgewandter Neugier, unwertes Wissen, im Dunklen nichts der Ignoranz, in das die wissenschaftlichen Bemühungen um Sichtbarkeit der Komponistinnen sank und klanglos hineinfallen, die zahlreichen profunden Publikationen zu Leben und Schaffen der Komponistinnen und die historisch-kritischen Notenausgaben verloren gehen, Frauenreihen, Biografie- A. Wegbahnung als Wegweisung durch die dunkle Seite der Musikgeschichte. Abgang, Absturz, Irrweg, Holzweg, Küldesack aussichtslos, Vorgangslos, Vorgängerinnenlos, nicht einmal Pionierin, nur Einzelgängerin sein, Vorkämpferin ohne Nachhut, Avantgarde ohne Mitstreiter, Ausgegrenzt, selbstbegrenzt, wie Elfriede Jelinek, der das Komponieren abhanden kam, nach vielversprechenden, originären Liedkompositionen, die den Kampf aufgab, um für die Kämpfe in anderen Künsten ihre Kräfte zu sammeln, wie Sophie Reier. Die Künstlerin der Vielseitigkeit war als Filmemacherin und Komponistin erfolgreich und schlug doch den Weg der Dichterin ein. Ihr weißes Rauschen, ein theatrales Streichquartett für Instrumente und drei Stimmen, das vom vielfachen Missbrauch klang, erschreckte. Als ob die Tuchend der Bildungsbürgertumsbettung weggezogen, den kalten Hauch schmerzhaft wie die Verstümmelung des Geschlechts der ungebildeten Welt zugelassen hätte. Der zweite Text ist entstanden, weil ich ähm, an den Libretti meines verstorbenen Manns herum, ähm, also weiterdichte. Wir haben, ähm, das war 1977, ein Riesenskandal, Staatsoperette in Österreich. Und wir haben jetzt seine Texte hergenommen, da gibt es sicher eine Verwandtschaft zwischen uns. ist ja kein Wunder, in Beziehungen gibt es Verwandtschaften. Und äh, wir haben jetzt da in, ein, in eine Oper hinein, habe ich so eine Litanei äh, gedichtet, die seltsamerweise auf einmal Aktualität bekam. Litanei der offiziellen Stellungnahme, für alle unter Ihnen, die es kennen, ansuchen zu schreiben. Gebt sie ab, gebt sie uns ab, eure Anträge, die ihr uns antragt. Gebt sie ab, eure Exposés exponiert euch. Tragt sie uns an, eure Kunst. Füllt sie aus, die freien Felder, die die Kunst ausfüllen sollen. Excel, exzellent. Rechnet nach die Tabellen, dass sie links und rechts zu ein und aus dasselbe ergeben. Rechnen sie uns vor. Erfüllen sie die Tabellen mit Kunstleben. Wir rechnen runter, rechnen sie raus. Kunstposten, Kunstrahmen, unüberschreitbar. Rahmenzahlen, Normbudgets. Wir ermuntern euch, gerade so viel, dass ihr nicht aufgebt, zu weiteren Exposés und Konzepten. Wir legen sie ab, verlegen sie, abgelegen und abgetragen bereden wir sie in den Takten der Quartale. Gebt sie ab, gebt sie uns ab, eure Anträge, die ihr uns antragt, gebt sie ab, eure Exposés, exponiert euch, tragt sie uns an, eure Kunst, füllt sie aus, die freien Felder, die die Kunst ausfüllen sollen, Excel, exzellent, rechnet nach die Tabellen, dass sie links und rechts zu ein und aus dasselbe ergeben. Wir fragen nach, zeigen Interesse, nehmen uns Zeit, eine Stunde, gewähren euch unsere Gunst. Sie erreichen uns am Telefon oder zumindest das Sekretariat. Sie verlangen viel. Wir geben Ihnen die Hälfte und fragen nach, können Sie Ihr Projekt auch dann durchführen? Führen Sie Ihre Kunst durch, halbiert und zurückgestutzt, exakt im Excel-Rahmen. Jeder Posten eine Kategorie, jede Kategorie bis zu 10% veränderbar, reduziertbar. Wir brauchen Ihre Kunst zur Fassade. Sie sind die Botschafter unseres Programms. Sie sprechen für unsere Institution. Wir versprechen nichts. Ihre Bank garantiert uns, wir sichern uns aus. Ab. Auch vor den Kürzungen des versprochenen Budgets sind Sie nicht gefeit. Besetzen Sie kleiner, kürzen Sie, machen Sie kurz. 70 Minuten reichen. Neue Oper haben wir die Erfahrung gemacht, dauert am besten nur 70 Minuten. Keine Pause. Neue Oper haben wir die Erfahrung gemacht, dauert am besten ohne Pause. Sonst läuft das Publikum davon. Entkommt Flüchtlingsströme zum Buffet ohne Rückkehrabkommen. Sie erfahren von uns den Kunstrahmen in Excel. Die Kunst ist frei. Sie sind frei. Das Budget. Gott sei Dank und sei Dank nicht. Wir haben Erfahrung mit der Kunst. Wir führen sie ab, wir führen sie auf, wir planen sie ein. In das Kulturprogramm unserer Feste, unserer Spiele, in das Programm unserer Festspiele. Kürzen Sie den Titel aus Marketinggründen. Verbeißen Sie sich nicht, dass Ihr Name auf dem Plakat steht. Der Titel ist wichtig und die bekannten Namen. Was ist Vollständigkeit? Gegen die Chance, aufgeführt zu werden. Denken Sie nicht zu lange. Denken Sie kurz. Machen Sie kurz. Der, der Richard Pilz, der von der Bibliothek der Provinz, hat unlängst irgendwie 60er gefeiert oder 70er, ich weiß nicht, da habe ich das vorgelesen. Und in Österreich ist halt diese Kurzpoint noch eine besondere politische Note. Aber das, das war mir gar nicht bewusst, ja. Und jetzt lese ich noch ein bisschen was. Äh, ist, darf ich noch? Ja. Äh, aus dieser Leitanei Gotteser Gebete, der, der Richard Pilz, der den Verlag hat, ähm, da habe ich als Journalistin also ein Presseexemplar angefragt und dann hat er gesagt, na, also gut, ich schicke dir das Buch, aber jetzt schick wir endlich einmal ein Manuskript. Und dann habe ich mich getraut, das sozusagen äh, hinauszugeben und ich finde, es ist auch ein Verlag, der das sehr schön äh, äh, korrigiert oder lektoriert und ich finde, bei Lyrik muss man immer so aufpassen, dass, dass, äh, dass der Lektor oder die Lektorin versteht, was man meint und es trotzdem aber so macht, dass es für mehr auch noch nicht unverständlich wird. Zentral in diesem Buch ist eine Grabrede, die ich für meine Mutter gehalten habe. Ich komme aus einer, ich sage noch immer, Nachkriegsgeneration und unsere Mütter waren die Mitläufer des NS-Systems, Mitläuferinnen. Und manche von diesen Müttern, sonst hätten wir nicht so viel forschen müssen in Österreich, haben bis zu ihrem letzten Atemzug an alle diese Systeme geglaubt, weil sie halt äh, so indoktriniert worden sind und weil sie nicht nachgedacht haben. Und das ist aus der Grabrede meiner Mutter. Meine Mutter, sagte sie, hat mir noch, als ich 40 Jahre alt war, den Lippenstift vom Gesicht gewischt. Sie hat nicht gesagt, ich war darüber böse, ich fand es richtig, ich fand es falsch. Sie hat es mir überlassen, meine Erziehung mir mit dieser Geschichte auszusuchen. Sie hat nicht einmal den Mut zum Erziehen gehabt. Das Ungesagte war die Erziehung. Es ließ ihr Spielraum. Das Mädchen Mutter spielte mit uns. Sie spielte sich, es ging ihr zu leicht, sie verspielte ihr Leben, es ist ihr nichts geschehen. Wir trauern um unsere Mutter, ich habe mein Leben lang um sie getrauert. Sie wurde nicht, was sie werden konnte, sie wollte nicht werden, was sie war, sie wollte werden, was sie niemals gewesen war, sie wollte haben, was sie verpasst hatte, sie wünschte sich etwas, wenn es unerfüllbar war, sie sprach vom Glück nur in der Vergangenheit, sie erfand die Vergangenheit, in die sie sich kehrte, wenn die Gegenwart anstand. Ihr Antrieb war die Unerfülltheit, die sie am Leben hielt. Sie nährte sie mit verpassten Gelegenheiten, mit unerreichten Geliebten, mit ungenützten Chancen und verpatzten Möglichkeiten. Sie kam nur bis zum Mädchen, spontan und überschäumend, dem verlorenen Geliebten mit jugendlicher Energie nachlaufend, lernend und wissbegierig, »Mädchenhaft, Skirennen und Fußballmatches verfolgend, den Dichtern ihrer Jugend, den Göttern ihrer Jugend die Treue haltend. Aufsätze schreibend über ihre Reisen, Alben beklebend mit den Souvenirs, immer ans Weiter, an die nächste Klasse denken. Der Tod hat sie als Mädchen ereilt, obwohl die Schule für sie noch nicht zu Ende war.« die Schule war ihr nahe, die Demütigungen der Turnlehrerin Lebensthema. Die Wanderungen beim BDM, die Opernbesuche der Jugend, die Referate der Schulzeit, das Gedichtaufsagen bei Schulfeiern. Die Schule lehrte sie, Aria zu sagen. Die Schule ging mit ihr auf Hitlers Heldenplatz. Die Schule fragte in der Maturaarbeit nach der genetischen Aufgabe der Frau. Und sie antwortete so, wie die Schule es damals erwartete. Die Universität gab ihr eine Dissertation über Hebel und nahm ihr Rigorosum ab, nicht ohne ihr gesagt zu haben, sie solle bald heiraten. Sie lernte, das Unwichtige zu bearbeiten und keinen Lohn dafür zu erhalten. Sie wurde ungern Sekretärin bei einem die Nazizeit überstanden habenden Seidenunternehmer mit schlechten Tischmanieren, der ihren Posten alsbald an eine das KZ überlebt habende weitergab. Gefangen in der bürgerlichen Rollenverteilung wurde sie nichts mehr. Ein paar Teilzeitjobs, ein paar Nachhilfeschülerinnen, sie arbeitete nebenbei, sie lebte nebenbei. Sie war mir ähnlich und sie sah sich in mir. Sie wollte gern werden, was ich geworden bin, auftreten, öffentlich sein, schreibend, sprechend. Sie war sich ihrer Talente bewusst, sie war sich ihrer Schönheit bewusst. Sie wollte belohnt werden für ihre Schönheit. Sie erzählte voll stolz, wie mein Vater und ein anderer sie einmal gleichzeitig erwartet hätten. Es nagte an ihr ein Leben lang, der Schmerz verlassen worden zu sein und übertönte das Glück, von einer Familie umgeben zu sein. Sie sprach vom vergeblichen Wunsch, Geschwister zu haben und übersah, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, ihre drei Kinder zu Geschwistern zu machen. Sie sprach nicht, sie besprach. Sie besorgte nicht, sondern erledigte. Sie erarbeitete nicht, sondern arbeitete ab. Sie wollte nicht, sondern tat, was sie glaubte, die anderen wollten von ihr. Sie wollte sein wie die anderen, sie wollte haben, was die anderen hatten. So vergaß sie, was sie hätte werden können und übersah, was ihr geschenkt war, drei Kinder und vieles andere Gute. Wir begraben sie als Mädchen. Wir begraben die Frau, die unsere Mutter war und die sich uns vor allem als Mädchen gezeigt hat. Wenn ich sie nach ihrer Familie fragte, sprach sie von ihrem Elternhaus. Wir drei geborenen Kinder, das ungeborene vierte erhöhte den Mutterwert, haben sie darin gestört, ein Mädchen zu bleiben. Wir sind schuld, dass sie Mutter wurde. Kind sein war eine Bringschuld. Wir störten ihren Körper und ihren Schultag. Wir konnten die Schuld nicht abtragen. Wir konnten sie nicht glücklich machen. Das Mädchenmutter verweigerte die Krankensalbung. Das Mädchenmutter stellte sich den Tod so schwer vor. Er hatte sie schon bei ihrem Mann überrascht. Er trat schließlich leicht ein, ihr Tod, an der Hand einer ausländischen Krankenschwester. Wir kämen alle so oft wieder, bis wir alles gelernt hätten, sagte mein verstorbener Mann. Sie wird als Mädchen wiederkommen, wir wünschen ihr alles Gute. Thank you very much, Irene Suchi. Hat dir die Sendung gefallen?